0: Bienvenido al podcast de Iglesia Ven Señor Jesús, Ministerio Se en la ciudad de Guatemala. Estás en un espacio más de nuestra iglesia, donde compartimos palabra de Dios revelada. Así que te invitamos a que disfrutes de este glorioso tema. Jesús, esta mañana nos acercamos al trono de tu gracia para agradecerte tu misericordia Señor yo pongo las peticiones expuestas en este cuaderno delante de ti Y te ruego en el nombre de Jesús que tengas a bien Señor por favor Suplir, levantar, restaurar, sanar, proveer a cada uno Padre De igual manera aquellos que han levantado sus manos aquí presencial como en sus hogares Por favor, ayúdalo Señor, envía la salud, envía la respuesta, envía la provisión Padre Yo no sé cuál sea su petición o su necesidad, pero por misericordia Señor Que esta oración llegue al trono de tu gracia, en tus manos ponemos a tu pueblo En tus manos yo pongo la vida de mi esposa Señor, te pido que sigas haciendo la obra En su cuerpo, en su interior Señor, hasta que quede concluida y perfecta Señor Guarda y bendice a mis hijos Bendice esta congregación Las iglesias que cubrimos Señor Y trae hoy Señor Tu buena palabra sobre nosotros Con una unción apostólica Profética, evangelística Pastoral y magistral Gracias Padre Gracias Hijo y gracias Espíritu Santo Amén, amén Y amén, dale una ofrenda Fuerte, nutrida de palmas a Aquel que la merece Cuántos dan gloria a Dios, al Señor, aleluya Bueno, es una mañana eh, que quiero aprovecharla para trasladarle este tema Al cual le pusimos por nombre, recuperando el el servicio según la Biblia Vamos a a ver una parte ahorita en el primer servicio Luego en el segundo vamos a irnos en otra temática siempre respecto al tema Pero le le puse según la Biblia porque a veces... eh, Se quiere servir en las congregaciones según mis capacidades, según me dé el tiempo o según quiera yo, pero realmente la Biblia establece desde el principio, desde los orígenes de que Dios empezó a ordenar a su pueblo Dios levantó a un hombre para hacer de él una nación, un pueblo, un ejército Y a ese pueblo le dio ordenamientos, a ese pueblo le dio guianza, le dio directrices De tal manera que entonces ahí yo puedo más o menos atisbar Cuál debería ser, o mejor dicho, cuál es el principio según el corazón de Dios del servicio a él yo le doy gracias al Señor por cada uno de los servidores de esta congregación y de las ovejas que hemos ido aprendiendo juntos, ¿verdad? Así como crecían las vestiduras del sacerdote, ¿verdad, hermano? Así ha crecido la manera en la que sirve el pueblo en esta casa. Una de las cosas que más realmente me alegra, me bendice y me llena mi corazón de, de ternura es ver cómo cada uno de los hermanos... Ya sabe lo que debe de hacer Ya sabe lo que tiene que hacer Lo procura hacer con excelencia Y eso se debe no solamente al hecho de su intención Sino porque ha habido una instrucción Ha habido una capacitación Y la ha aprovechado, la ha absorbido Y eso es importante Porque si no, como platicaba yo creo que el el viernes lo decía Seríamos eh, un, un, un cuerpo Sin estructura es un cuerpo invertebrado realmente Y la iglesia de Cristo, ella tiene una estructura Debe estar bien estructurada De manera que usted sabe que los huesos, la columna, todo el esqueleto hermano Es el que sostiene los músculos Pero los músculos son los que envuelven los huesos Y si el músculo por ejemplo hermano está jalando para un lado Tuerce el hueso Usted sabe que una discapacidad de un hombro, de de cualquier parte muscular si, si Si se priva de movimiento, si se atrofia el músculo Hermano el músculo va jalando el hueso Entonces es importante que todo camine bien Por eso la Biblia dice que todos somos un mismo cuerpo Que está unido perfectamente, dice Es ahí, hermano, que yo no sé si usted alguna vez se ha golpeado un dedo, sea del pie o de la mano, hermano, pero si es del pie le duele hasta la punta de la nariz a uno, hermano. Si es de la mano cualquier dedo, hasta, hasta ahí se da cuenta uno lo útil que son los cinco dedos para hacer todas las cosas. Y así es en una congregación. Todos somos útiles en la casa del Señor. Lo que tenemos que hacer es encajar en el principio bíblico No en un principio solamente pastoral Sino principalmente en un principio bíblico Usted sabe hermano que cada iglesia Cada congregación Tiene un tiene diferente tipo de gobierno Aunque tengan unciones iguales Nosotros hermano Pertenecemos a la red ministerial De la de venecer Del apóstol Sergio Enríquez Y ellos tienen un gobierno Y cada iglesia tiene un gobierno diferente O sea que son diferentes, no somos diferentes, lo que pasa es que no podemos compararnos nosotros con una congregación de cinco mil miembros Ni tampoco nos podemos comparar con una congregación de diez miembros Cada congregación dependiendo su funcionabilidad, su lugar, la cantidad de personas va a ir funcionando Según la visión que Dios le da al ministro y esa la encontramos a la luz de la palabra Ahora la palabra revelada, la unción hermano, la doctrina, esa tiene que correr igual, no podría, digamos mi pastor verdad, o mi apóstol Sergio no podría estar predicando de la A y yo diciendo no la A ya no existe, solo la B, ahí estaríamos equivocados, estamos fuera de lugar, por eso es que la doctrina... Por eso es que cuando se estudia, por ejemplo, la escatología también y cualquiera de las doctrinas, es importante tener un vínculo bien definido. La doctrina o la escatología particularmente, no podemos podemos equivocarnos, no no puede estar hablando uno de una cosa y otro negándola, porque entonces se convierte, hermano, verdaderamente en una herejía, tiene que ser puntual. Y cuando hay 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 una... Un alineamiento espiritual, la bendición fluye Mira pues, las bendiciones del Señor en el servicio no se rebuscan No se tuerce el brazo para que lleguen las bendiciones Las bendiciones en el servicio llegan sencillamente porque hay una vinculación espiritual Porque hay una obediencia espiritual Y como producto de la obediencia y de la bendición espiritual, la bendición fluye, hermano, como que fuera un canal que está directo, sale de allá y pasa por todos lados. Nadie puede exigir una unción, nadie puede exigir, hermano, una recompensa. Lo que tenemos que hacer es ser obedientes y en la obediencia fluye la bendición del Señor. Veamos la Biblia entonces, pues, en el libro de Números, capítulo 18, verso 6, dice… Miren, yo mismo he separado a sus hermanos los levitas De entre los israelitas para dárselos a ustedes Para dárselos a ustedes como qué Como un regalo Es decir, los levitas que son aquellos que Desarrollan el servicio dentro de una congregación Somos un regalo para el pueblo de Dios Todos Los servidores cuando están allá recibiendo a los hermanos y los hermanos están entrando y y no están de servicio o no están en la oficialidad, quiero decirle a ellos que los hermanos que le atienden en la puerta son un regalo para la iglesia, no son cualquier cosa, no es cuestión de jerarquías, no estoy hablando ahorita de jerarquías, de ah no, pero él nada más es un servidor, tranquilos, él es un regalo de parte de Dios, para su pueblo Por eso es que debemos respetar a todos El principio no es respetar al pastor solamente Respetar hermano a las ayudas, a los ancianos eso, eso ya lo sabemos El principio bíblico es respetar a todos los servidores A todos los servidoras No importa el lugar donde está Porque ningún lugar es menos que otro Porque la Biblia dice que Dios los tomó Como un regalo para la iglesia Así que cuando mira un hermano gordito Diga qué gran regalote el que me dio el Señor verdad. <risa> Dice ellos Entonces aquí aquí ya, aquí ya no es Una situación que le estoy hablando Al pueblo sino en la segunda parte Le estamos hablando a los servidores A los levitas Ellos, ¿quiénes ellos? Los servidores, ¿qué servidores? Los que son un regalo, ellos están Consagrados al Señor para hacer el trabajo pesado en la carpa del encuentro impresionante verdad impresionante hermano porque la verdad es de que por ejemplo hablemos de los hermanos servidores cuando allá está brisando o lloviendo Allá están haciendo ellos el trabajo pesado afuera, digamos Porque están con sus carpas o con la sombría, hermano Y tan hermosos, porque yo los he visto Tal vez no tienen la capacidad para todos Pero cuando está lloviendo siempre veo que para un carro Y ellos corren a recibir a la gente Es un trabajo pesado Cuando los hermanos, por ejemplo, hermano Hay que cargar ese si que hay aquí, hermano Es un trabajo pesado Cargar los instrumentos es un trabajo pesado Bueno, la flauta no tanto, ¿verdad? Pero, pero pero dejemos de, de lo material, aguantar a veces a algunas personas. Ese es un trabajo bien pesado, hermano. En cierta ocasión vino alguien aquí que invitaron y no traía ni mascarilla, ni nada, cab- no traía nada, hermano. ¿Y cómo se le iba? Entonces un, el hermano le abordó, le dijo, hermano, mira, disculpa, fíjense cómo, cómo empezó. Solo le digo, mira, estás anotado. Y le contestó, si no estuviera anotado, no estuviera aquí, les. Solo para empezar. Y no estaba anotado. Ah, pues no estás. Y mirando otra vez caría, que mascaría les. Sí que usted y si empezó. Hasta con palabras veces Ese es un trabajo pesado, hermano. Cuando se le dice hermano, hermana, fíjese que las directrices son que usted tiene que traer esto y esto. Yo paso, eso es pesado hermano. Pero con ustedes no, ¿verdad? Tan fácil que es ser obediente Y tan fácil que es ser necio también a veces, ¿verdad? Pero bueno Esta solo es la base Servir en un momento determinado Nos toca relacionarnos Con gente pesada Con caracteres pesados y como servidor, la única forma de poder manejarlo es lo que dice ahí. ¿Cómo? Ellos están consagrados al Señor. A veces darían ganas de tener un servidor carnal, hermano. Yo le cuento la historia de aquel del hermano Lencho, ¿verdad, hermano? Hermano Lencho era un servidor, hermano, un hombrón, unas manotas hacia él. Y cuando de repente había un endemoniado en la iglesia y no salía el demonio, y todos en el nombre de Jesús fuera, y el demonio decía, No me salgo, llamen al hermano Lencho, decía. Y llegaba el hermano Lencho, decía, Sal, no vas a salir, ¡pah! Le pegaba en la cara. No vas a salir, y lo agarraba. A veces dan ganas, un lencho por aquí, ¿verdad, hermano? Un lenchazo a veces, ¿verdad, hermano? Pero no, tienen que estar consagrados al Señor. Cuando el servidor está consagrado al Señor Es fácil comprender el espíritu que mueve a la otra persona Dios le da la capacidad y la sutileza de poder trabajarlo De poder jalarlo Una de las cosas que hay que aprender como servidor Es no provocar un pánico o una fobia a los que están alrededor Si alguien está haciendo, hermano, está alterando algo Llámelo, se venga. Si está muy grande, llame a otro hermano Y los otros servidores tienen que estar vivos viendo qué está pasando y lo jalan entre los dos ¿verdad? y lo agarran así van y le hablan la consagración de un servidor hace que cualquiera que venga con mal carácter se someta a la autoridad de esa bueno entonces debemos saber que en el servicio hay niveles que dios otorga a los hombres ¿Hay diferencia, pastor? ¿Hacen diferencia en las congregaciones? No, los niveles van a radicar en función de, primero, de la consagración y espiritualidad de las personas. No todos tenemos el mismo nivel de consagración y de espiritualidad. Otro factor importante es el tiempo de estar en una congregación, aunque ese medio es importante, ¿verdad?, porque hay gente que tiene muchos años de estar en una congregación y no cambia su estilo infantil de espiritualidad, pero hay otros que sí les pesa, sí les ayuda, ¿verdad?, Otro otro punto importante en cuanto a la nivelación es la confianza que emite una persona, la confianza no se gana de la noche a la mañana, la confianza se gana a lo largo del tiempo y es tan frágil, tan frágil el poder perderla, muy frágil, una mala actitud a veces dice, ala, pero mire, yo solo una cosa sin cambio los otros todo lo que hacen Pero si Eclesiastes dice, hermano Que cuando el sabio comete una locura Es como la mosca que cae en el perfume del perfumista La echó a perder Así es la locura, la pequeña locura La pequeña locura de un sabio Entonces yo quiero esta mañana Con la ayuda del Espíritu Santo Llevarlo y elevarlo Que el servir al Señor es un gran privilegio ¿Por qué? Porque nos catapulta a una consagración, a una manera de pensar diferente. Servir no es venir y hacer presencia y hacer lo que me dicen. Servir es hacerlo, hermano, consagrados al Señor. Luego el Señor empieza a ubicar. Por ejemplo, veamos los niveles. Les voy a hablar antiguo testamentariamente, pero ahí tenemos las luces. Por ejemplo, arriba están los sacerdotes, ¿verdad?, los Cohen, ¿verdad? Los sacerdotes. Y está el sumo sacerdote, ¿verdad? Que no lo puse, pero, pero ahí están. Acuérdense que Dios escogió, por ejemplo, a Abraham, de Abraham, Isaac, de Isaac, Jacob, de Jacob, a Leví, de Leví, hermano. Están Gerson, Coat, Merari, y de Coat, me parece que salió, hermano, a Aarón y Moisés. Y Aarón se convirtió en el primer sumo sacerdote en la Biblia. Es decir, los sacerdotes son los que están hasta arriba ¿Cómo decir los ministros? Pues. Los, que, los que tienen la autoridad mayor Por eso se generó un pleito, por ejemplo, entre los príncipes de Israel ¿De quién iba a ser el sumo sacerdote? Pero usted sabe que para Dios nada es imposible, ¿verdad hermanos? Dios no es complicado, el complicado es uno Y, y los sacerdotes, los, los príncipes, ¿verdad? Que eran los, los, las cabezas verdad, de las tribus Estaban molestos porque... ¿Por qué habían escogido a Aarón? Y entonces se oía, digo yo Se oía entre las sillas de los príncipes Sí, porque como Aarón es hermano de Moisés De plano ahí lo tienen, ese porque tiene cuello Y entonces Dios que todo lo escucha Dice, ¿saben qué? Dile a los príncipes de mi pueblo Que agarren sus varas y que las metan al altar ¿Verdad? al tabernáculo Y la vara que reverdeciere Esa es a la que yo llamé y de esa manera se quitará el mal de en medio de ellos, dice, y la murmuración. Y usted sabe, la historia reverdeció la vara de Aarón, sacerdocios, ministros, hasta arriba. Luego vienen los levitas, no porque eh, sean antes los levitas que los sacerdotes, ¿verdad? sino que la tribu de Leví fue escogida por Dios como consecuencia de que ellos se definieron en la rebelión de Coré, Datán y Abidán para estar con Moisés su siervo entonces tomaron a la tribu de Leví para el el oficio del templo, del tabernáculo entonces podemos decir que todos los levitas mejor dicho, todos los sacerdotes tienen que ser levitas todos, aunque no todos los levitas son sacerdotes entonces ahí están los levitas los levitas tenían varias funciones Por ejemplo, dentro de los levitas, hasta arriba estaba Gerson, Coat y Merari, ¿verdad? Hijos de Leví, precisamente. Estos hombres, hermano, eran los que dirigían el levantamiento del tabernáculo de Moisés. Unos levantaban las cortinas, otros levantaban las bases, y Coat, por ejemplo, llevaba las cosas eh, del santuario, las cosas preciadas, apreciadas, de oro, ¿verdad? Las transportaban cuando era levantado el tabernáculo. Luego que los levitas, podríamos decir que vienen los cantores, ¿verdad? En los cantores estaban aquellos tres hijos, ¿verdad? Asaf, Emman y Jedutum, que nos dan una enseñanza extraordinaria de congregación, de unidad, de fidelidad, hermano, para que la alabanza pueda fluir. Es importante la alabanza. Es importante que estos muchachos, que estos grupos se preparen, pero... No olvidando el primer versículo, ellos tienen que ser consagrados al Señor. Pero ahí están sus funciones. Dentro de las múltiples funciones de los levitas, porque ahí todos son levitas, los cantores son levitas, habían estas otras, habían músicos, porteros, vigilantes, jueces, escribas. Todos levitas y ellos funcionaban, hermano, en el servicio del templo. Es decir que cuando alguien nacía en la tribu de Leví, ya sabía que tenía que servirle al Señor. Científicamente se ha comprobado, oiga, oiga, científicamente se ha comprobado que los levitas en Israel, los judíos, tienen un gen, hermano, establecido en su genética, en el mapeo genético. Por eso los judíos ahora que están haciendo el tercer templo, ¿verdad? O ya lo hicieron saber, ¿verdad? Pero pero que están en eso, tienen que buscar a los levitas Y los están encontrando a través de un examen de ADN Porque genéticamente ellos vienen marcados Y aunque fíjese que en la cultura judía, por ejemplo eh, La religión que predominaba eh, en los judíos era el de la mujer Por eso cuando Moisés se casó con Séfora, hermano, Moisés no circuncidó a sus hijos y por eso el Señor se le pone en el camino antes que llegue a Egipto y lo iba a matar porque él no había hecho según el pacto divino, porque según la cultura las mujeres eran las que mandaban en cuanto a la religión, aunque en los cromosomas X y Y los que determinan el llamado eran los hombres en en sus hijos servidores. Pero bueno, como no soy biólogo ni doctor, ¿verdad? Eso quiere decir, hermano, que yo, yo digo que, que cuando Dios nos llama a nosotros para servir, no nos llamaron ahorita, desde allá en la preexistencia nos llamaron y nos pusieron algo para servir al Señor. Por eso es que hay gente que es, le es tan fácil servir. Yo conozco mucho entre muchos dentro de, de ustedes Que hermano, realmente se se siente el espíritu de servicio que tienen No se niegan, son dóciles, siempre van hacia adelante, siempre están dispuestos Esto es porque hay una genética de Dios en sus vidas Pero veamos este otro versículo, Éxodo capítulo 30 verso 2 dice De un codo será su longitud y de un codo su anchura Será cuadrado y de dos codos su altura, sus cuernos serán de una pieza con él Esto ya lo hablamos, pero quiero contextualizarlo una vez más Aquí me me está hablando del altar del incienso El altar del incienso, si usted lo ve ahí, dice que tenía cuatro cuernos Ese altar del incienso era el que estaba previo a entrar al lugar santísimo en el tabernáculo de Moisés es decir, estaba el lugar atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo, a este lado estaba el candelabro, a este lado mío, verdad, la mesa de los panes de la proposición y enfrente estaba el altar del incienso, él estaba frente al gran velo que dividía al lugar santísimo. En ese altar, hermanos, se ofrecía y se quemaba incienso puro. Aromático para el Señor, es decir que todo ese lugar se llenaba de de olor grato al Señor Y esta es una figura impresionante porque el incienso tiene varios símbolos Y uno de ellos es la oración, es la intercesión Y cuando un pueblo, cuando un servidor ora, intercede Ese servidor está frente al lugar santísimo Es decir, está frente al mismo Dios de los cielos también el incienso y el aroma nos, nos enseña respecto a la adoración y a la alabanza. Por eso es importante, hermano, que los servidores fluyan en la adoración, fluyan en la alabanza, que aprendan a adorar, a levantar un cántico nuevo, que no sean eh, cortos en las palabras, particularmente los de alabanza, ¿verdad, hermano? Que fluyan en la alabanza, que venga un cántico nuevo a sus labios. Eso es estar en el frente al lugar santísimo. ¿Cuántos quieren estar frente al lugar santísimo? Ahí están los servidores. Entonces yo quiero sacar de ahí la analogía de los cuernos. Por ejemplo, vamos a hablar de los servidores a la manera del altar de los cuatro cuernos. En la la Biblia nos narra la historia, ¿verdad? Nos narra la Biblia, mejor dicho, que habían animales Que Dios había determinado como figuras respecto a sus siervos Y que tenían cuernos Usted sabe que los cuernos simbolizan fuerza, simbolizan poder, ¿verdad hermano? Empoderamiento, ¿verdad? Uno mira, un, aunque sea una cabrita, hermano, ya con los tunquitos ahí, ah, dice, uno me agarra y me cornea todo, ¿verdad? Entonces los cuernos simbólicamente, hermano, eh, van, van aplicados a los siervos de una congregación. Por ejemplo, existía el buey, que tiene cuernos, el carnero, que es la oveja, ¿verdad? Mayor de un año, ya es carnero, le salen sus, sus cuernitos. La gacela y el tremendo búfalo, ¿verdad, hermano? Animales, cuatro animales que tienen cuernos. Y fíjense que de estos, hermano, creo que solo la gacela, creo. Pero los otros, si sí estoy consciente, tienen eh, esa forma de, ¿cómo le llaman? Rumiantes. Es decir, comen. Llega al estómago, de ahí lo vuelven a digerir Y de ahí lo vuelven a digerir Eso quiere decir que es importantísimo Que los servidores aprendan a digerir Lo que están comiendo Gente que tenga discernimiento Gente que tenga personalidad espiritual Usted sabe que muchas veces hermano Eh, Algún pastor, algún ministro, algún predicador Algún hermano se lo encuentra o está escuchando Y está diciendo algo que no es correcto El siervo debe tener la capacidad A la manera de estos animalitos De rumiar, de comer, de masticar Y considerar si es bíblico O no es bíblico lo que están diciendo Usted tiene libertad en Cristo Jesús Yo aquí no quiero robots, el pastor dijo así, así Y para pensar, no, no piense, que piense el pastor Y si yo pienso mal, todos van a pensar mal No, 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 la Biblia dice que el que conoció la verdad Va a ser verdaderamente libre y tú tienes una verdad No, tu verdad no se llama Gustavo, tu verdad es Jesucristo Y esa verdad te hace libre, pero si eres siervo pero, pero para que estos animales les salgan los cuernos es porque ya están creciditos. Por eso, hermano, es muy delicado el llamar a tiernos a un servicio. Tiernos me refiero no solamente a un espiritualmente nuevo en la congregación, sino aún a aquellos que llevan años pero que siguen siendo niños espirituales. Quiera Dios, siquiera, siquiera El tiempo cronos Fuera igual que el tiempo espiritual No hermano, eso sería fantástico Imagínese usted y yo Ya nos salieron las canas, ya nos creció El el ministerio Siquiera así fuera nuestra vida espiritual ¿Verdad hermano? Ya la cana Quiere decir sabiduría, a saber Porque hay viejos Canosos que de sabios no tienen nada Pero bueno, dejemos de hablar de los viejitos, ¿verdad? Entonces veamos algunas características de estos estos animalitos que representan los cuatro cuernos, los diferentes eh, cuatro cuernos que tenía el altar simbolizando a los siervos. Hablemos del buey. Primera de Timoteo 5.18 dice, porque la Escritura dice, no pondrás bozal en el buey que tría y digno es el obrero de su jornal. Bueno, aquí nos está hablando del buey, ¿qué hace el buey? El buey trilla, el buey es trabajador Ahora debemos entender, por ejemplo, ¿verdad? Que el buey es un animal que ha sido castrado previamente No nació siendo buey, no nació castrado, él nació siendo un animal, hermano, eh, totalmente fuerte y Y con la capacidad de reproducción. Y por eso la ferocidad, ¿verdad? De los toros, ¿verdad, hermano? Pero cuando se castran, ¿verdad? Es decir, se les priva, ¿verdad? De sus partes reproductorias, ¿verdad? Lo que hacen, hermano, es cambiar el temperamento de los animales. Ahora, nosotros en Cristo Jesús. En la manera en la que vamos a servir al Señor. Tenemos que haber tenido una operación, no físicamente, ¿verdad? Sino en el interior. De tal manera, hermano, que nuestra conducta sea más mansa, sea más de obediencia, sea más de sumisión que de un mal carácter. Oh, un servidor como toro es un problema, hermano. Una tora, le iba a decir, ¿verdad? No sé si será tora o vaca, no sé cómo se llamarían a las mujeres, pero una mujer no trabajada, hermano, en su carácter, en el servicio, es un problema. Es un problema, hermano, cuando alguien quiere tiene alguna discusión por cualquier cosa, uno de las dos o de los dos servidores tiene que ser a la manera de un buey, alguien manso, que baje las aguas. Porque no siempre uno tiene esa característica como de buey, como un servidor operado, ¿verdad? Pero, Pero bueno, si a lo mejor con quien yo tuve el problema hoy... Se baja él hoy, bueno ni modo Proverbios 15 dice que la respuesta blanda Aplaca la ira Y como este ya no me contestó mal Entonces yo me empiezo a bajar Pero a la próxima yo también me tengo que bajar Porque si no vamos a ser toros Y ese realmente es un gran problema El buey es símbolo de fuerza Pero la fuerza no tiene nada que ver con mal carácter porque este animalito tiene la capacidad de triar sin ningún problema Otra característica importante del buey que cuando tría Es que según la Biblia estaba prohibido, oiga, prohibido un cirro O sea, juntar a un buey con un asno No se le podía poner un yugo para que arara el buey con un asno Y eso es una gran figura, hermano No puede un servidor juntarse con un asno Y el asno, hermano, es figura de la necedad, de la terquedad Cuando un servidor que que aparentemente es buey, ¿verdad? Y que está operado, se junta con un asno ¿Has notado que se porta mal? Se le pega lo asno Qué duro, ¿verdad? Pero yo solo estoy hablando así figurativamente Este animalito, hermano, es fuerte Y el que trabaja con él Reconoce su fuerza pero al mismo tiempo reconoce su nobleza. Porque se le puede acercar con libertad. Porque después de haber sido castrado, hermano, este, este, este animalito posee una gran mansedumbre. Entonces, aunque tenga así la planta de. de que ya se le va encima. No. no Michítoles. Ese tipo de servidores se necesitan en las congregaciones fuertes Que puedan trillar Que no sean de aquellos hermanos Que empiezan algo y a medias tintas se caen, No ya no, ay que cansado, ay que duro Acuérdense que fueron llamados para el trabajo pesado Dice el versículo verdad Ay no es que ya no aguanto No, no, tú tienes que seguir caminando Perseverando, trabajando, trillando Y si trillas Dios te va a dar tu paga Porque dice que digno es el obrero de su jornal Pero el hecho que seamos fuertes no implica de que seamos, hermano, pesados con las personas. Un servidor debería a lo máximo evitar ser pesado y dañino con las personas, con las ovejas o con los mismos siervos. Porque a veces, hermano, el encargado, el diácono, la ayuda, el anciano, el pastor... Nos aprovechamos de nuestra posición y nos convertimos en nuestra fuerza como de güey, pero pesados Llamamos de una manera pesada a las personas, los obligamos a hacer cosas Y realmente yo creo que el servicio a Dios debe ser voluntario Así como la salida del servicio debe ser voluntaria Porque todo es voluntario, todo es por amor Yo sí creo definitivamente que cuando uno ama al Señor Y está agradecido Lo que uno quiere es servirle al Señor ¿Verdad? Y cuando alguien ya no quiere porque se cambió de casa O porque ahora tiene novia Porque a veces cuando empiezan con sus parejitas, hermano Por eso qué importante es juntarse con alguien Que tenga el mismo pensamiento Servidores operados Mansos, pero con fuerza. ¿Cuál era el otro animalito? El carnero. Génesis capítulo 22, verso 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí un carnero a sus espaldas, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham, tomó al carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Este animalito es. Como le decía, la oveja después de un año, ya cuando está más grandecito, que ya tiene sus cuernos, ¿verdad? Se le llama carnero. Y esto nos simboliza el tipo de servidor entregado. Si usted ve en este versículo, él fue utilizado, dice que estaba enredado por sus cuernos. En su crecimiento, en su madurez espiritual como servidor. Hermano, tenemos que entregarnos al Señor de una manera Diferente, yo en broma, no sé si en broma o en verdad, verdad, porque a veces dice entre broma y broma, la verdad se asoma, pero a veces hay ovejas que parecen más ayudas y hay ayudas que parecen más pastores, porque todo depende de, de, la, de la entrega que, que cada persona da como servidor en la casa del Señor. Este animalito, por ejemplo, sus sus cuernos se utilizaban, hermano, para vertir aceite. Era el el cuerno del carnero ese, ese era el chofar, ¿verdad? No antílope, pero era del carnero. Entonces, pero esos cuernos se echaba el aceite y con eso se ungían, por ejemplo, a los profetas, ¿verdad? Quiere decir que un servidor entregado es aquel que siempre tiene unción. Qué importante es la unción en el servicio, hermano. Qué importante es que un servidor Esté bañado del aceite Del Espíritu Santo Pastor, pero mire Es que usted no sabe los problemas Que yo tengo en la casa, ni usted sabe Los míos tampoco Todos hermanos, si no es de una O es de otra, como decía el apóstol Río Si no es chivolón es gordo, ¿verdad hermano? Pero pero al final Todos pasamos situaciones eh, Que a veces no nos ayudan A que fluya la unción Pero para eso está la oración Para eso está el acercamiento al Señor, para limpiarse, lavarse, poner nuestras cargas, nuestros problemas delante del Señor Lavarnos, ungirnos y al templo, al servir pues, un servidor entregado El carnero también era utilizado hermano para ofrendas de sacrificios como consecuencias de un pleito Ofrendas de paz utilizaban los carneros Habían eh, ofrendas, ¿verdad? O sacrificios matutinos y vespertinos Y utilizaban los carneros para las ofrendas Es decir, que un servidor debería ser como una ofrenda Miren, es que el primer versículo nos quedó bonito, ¿verdad? Son un regalo, ay, gloria Dios se imaginó con una gran moña, ¿verdad hermano? Pero aquí eres una ofrenda Ahora la ofrenda se lleva al altar Para sacrificarla La ofrenda es la que se coloca en lugar de Es decir, cada uno de aquellos que servimos actualmente O vamos a servir durante este año Vamos a ocupar un lugar en lugar de alguien Por ejemplo, el rema que hemos tenido desde que empezamos Es de que toda la iglesia debería de servir Y que aquí está la hermanita sentada Bueno, ya, ya, tenés que estar consagrada Entonces de pie y dale lugar a que venga alguien de afuera Y que tome tu lugar Es como una ofrenda, como presentarse al al Señor como una ofrenda a favor de otros. Estos animalitos también eran proveedores económicamente porque les cortaban su lana y con la lana ellos, los pastores, podían, hermano, comprar todos los alimentos de las ovejas. Un servidor debería de ser, hermano, una persona que ya en su misma naturaleza vaya produciendo su lanita. No para el pastor, porque a veces así se piensa No, sino que ellos mismos se conviertan en dadores de bendición Y no solamente en receptores de bendición Yo he visto la mano de Dios operando en esta casa A favor de muchos siervos y de muchas siervas Que venían en condiciones hermano un poco difíciles Y que Dios los ha bendecido Les ha crecido la lana a ellos Y en virtud de ese crecimiento se han vuelto de bendición para otros y la bendición ha caído sobre ellos Hermano la bendición del Señor fluye sobre los siervos y sobre las siervas porque es el principio bíblico Yo quiero recordarte un rema del Señor que Dios no le debe nada a nadie, Dios todo lo paga Y si a veces hermano tú has corrido, si a veces tú has dejado de comer quizás verdad hermano o aún empleitado con tu familia por venir a servir al Señor Yo le pido al Señor que recompense tu obra y que cuando llegues a tu casa haya paz con los tuyos Porque de ninguna manera el principio es que alguien sirva en la iglesia para que tenga diferencias en sus hogares. No, 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 lo importante es que tú estés bendecido en tu casa y que puedas bendecir en la congregación. Pero que haya una definición de conducta como un carnero, a veces no se puede servir a nivel familiar por X y razón. Pero nuestro cónyuge, hermano, nuestros hijos deben por lo menos, hermano, ser facilitadores. Para que sirva el que tenga que servir. Permítame, hermano. Yo le digo a los míos, no molesten muchachos. Cuando uno de ustedes tiene un privilegio, no los molesto. Ahí. Para que fluya la unción Que estén en paz Ahora como yo predico todos los días No me molesten hombre Porque a veces la familia En lugar de ayudar molesta Bueno no la suya ni la mía ¿A qué voy hermano? Como familia aunque no estemos sirviendo Seamos facilitadores De bendición para el que sirve hermanas, si tu esposo va a servir, arréglale su camisa y si no puedes planchar, aunque sea así, estírala Y dice, andate, hijo, anda a servir Como una ofrenda Hermanas, casadas, si tú ofrendas a tus hijos, si tú ofrendas a tu, a tu, a tu esposazo O hermanos, si tú ofrendas a tus hijos y a tu esposa Dios no se va a quedar con ellos, tenlo por seguro Dios siempre te va a bendecir Bueno, a la manera de un carnero Servidor entregados, no a medias. No que haya que estar llamando al servidor Mira, ahí te acordás que en esta semana tenés privilegio Se hace una calendera, se calendariza Hermano, una, dos o tres semanas previo al privilegio No puede ser que el día que le toca privilegio ¡Ay! Fíjense que no me acordaba que me tenía que ir al puerto Como le dije a un hermano, aquí está Marvin, predicó el martes, este martes predicaste, lo llamé a no sé qué horas, ah, en la mañana te llamé verdad, en la mañana, antes del mediodía le dije mira te toca predicar, no va a poder llegar, yo solo sentí que se quedó sin aire Y le dije, mira pues no te voy a decir discúlpate por la hora, porque tenés que estar acostumbrado que si media hora antes no puedo vas a predicar, amén pastor, amén, ahí ya se le ya volvió a tomar aire, oxígeno verdad ¿Puede ser que un servidor que ya está programado su servicio se percate que no pudo hacer el tiempo para servir? Bueno, como dijimos que era un tema para servidores, ¿verdad? Y mire que estamos suavecito, servidor entregado, si vas a servir sirve con ganas hombre Te toca una semana, dale ahí con Alegría, con fe, hermano Y si tiene que esperar, ay que Dios la bendiga Yo miro muchas hermanitas aquí Esperando al amor de su vida hermano. Yo ya pasé eso Ahora hermano Por cuestiones de todo lo que nos ha sucedido En la casa, agradezco El amor de los siervos que todavía Les digo yo a más de algunos eh, Váyase, me puedo ir, les digo yo Váyase, como que les caigo mal Váyase, pastores. Pero eso ha sido durante estos dos años tal vez Pero en mi vida, hermano, siempre fui el último en salir Bueno, entregados, siervos entregados, nada de medias Amén Aunque sea los de la tele que digan amén, ¿verdad? La gacela, cantar el 7-3, tus dos pechos como gemelos de gacela. Ja. La gacela, hermano. Eh, cuando nos habla de gacela, nos alude, hermano, básicamente a la belleza, a la elegancia. Dice que la palabra gacela viene de gasal, que quiere decir elegante y rápida. Y entre una de sus características de este animalito es que corre. Casi hasta hasta 100 kilómetros por hora y que logra mantener por lo menos, por lo menos una marcha, hermano, constante de de 50 kilómetros por hora, constantes por un buen tiempo. Entonces la elegancia y la rapidez tiene que ir vinculada en un servidor. Vamos a ver, mire qué belleza de Pato, bien uniformadito, ¿verdad, hermano? No traen nada roto, ¿verdad? Si no, ya. Mire, mire los servidores, mire las ayudas. Aunque yo sé que esto no, no implica una verdad total espiritual, pero sí tiene que, sí dice algo. Si sí dice, me preparé, me bañé, pues. Me tuve que levantar temprano, me se cepillé la boca Le estoy hablando de una elegancia física Pero más que todo es espiritual pero, pero como tenemos que hacerlo todo, ¿verdad? Dice que este animal, por ejemplo Es un animalito que duerme muy poco Porque siempre está pendiente Casi como con un ojo abierto, ¿verdad? Eh, para no ser sorprendido Porque vive en lugares, hermano Donde no hay mucho monte Sino que el, el, los arbustos son pocos y pequeños, de manera de que ellos viven en planicies más abiertas y de esa manera pueden correr con más facilidad. Ese es como un servidor que ha desarrollado cierta sutileza y agilidad espiritual en sus sentidos, hermano, que siempre está pendiente. No que te desveles, verdad, pero que siempre haya un pendiente en tu vida espiritual. Que no pases desapercibido, si tal vez no nos paramos aquí y decimos hermano yo le ruego que ore por mí porque mire ya no aguanto la muela, me duele la cabeza, me duele el Hermano Doña Quejas me voy a llamar, pero que en la vida espiritual no es necesario decir las cosas, hay un Espíritu Santo que trae la revelación sobre sus siervos Que han desarrollado sus sentidos a la manera de una gacela Por eso dice tus dos pechos ya maduró No como la otra de Cantares que dice ¿Y qué le diremos? Dice si no le han crecido sus pechos Está en un proceso de inmadurez todavía Es una infantil, es niña mejor dicho Pero aquí ya sus pechos ya crecieron Ya es madura, tiene que tener sutileza espiritual Agudeza en el espíritu, en el oído y no puede ser que venga un servidor o una ayuda, que son los que están más cerca teóricamente, ¿verdad hermano? O un obrero y vengan y, y, y aquí todo es paz y amor y realmente, como he dicho yo en algunos lados, aquí todo se ve bien, pero huele mal. No, tiene que haber una agudez espiritual. Y que y yo recuerdo hermano que hace mucho tiempo yo estaba, estaba oyendo un predicador hermano y lo, lo oía constantemente. Y de repente eh, se me acercó un hermano que teníamos una vinculación espiritual de discernimiento muy especial. Y se me acerca y me dice: <coughs> eh, Gustavo, sí, le digo yo. ¿No sentís que ese chicle ya no tiene sabor? Me dijo: Sí, ¿Sí le digo. Ese mensaje rebuscado, le digo yo. Hay no hay unción. No para juzgar, pero la función de nosotros es esa. Tener agudeza No dormir ¿Verdad hermano? Se está cayendo el mundo Espiritual y no sienten, Todavía hay que decir Levántate, levanta No, no, no Servidor allá afuera en la entrada Nomás ve que viene alguien oh, Y empieza pum, pum, el Espíritu de Dios mami. Ten cuidado O háblale O avívate los servidores allá, hermano. Ja. Este aquí adentro debe darle gracias a Dios por los hermanos que están allá afuera, hermano. Se liberan sus batallas. Han llegado endemoniados, brujos, hermano, gente abusiva que llega a maltratarlos, a proferir maledicencias, hermano. Y ahí están los hermanos. Y nosotros aquí como que, ay, dichosos los hermanos allá afuera. Ay, vagando, nada que vagando. Digo yo pues, ¿verdad? <risa> Vivos, agudeza espiritual para no ser sorprendido. Siempre están alertas. Y hermanos, si lo aplicamos físicamente, pues el servidor tiene que venir así elegante, pues, en sus posibilidades, bien lavadita ahí la ropa. Como le decía yo a los servidores en la escuela de cordero, les decía antes, hermanos, si a usted le toca ministrar o algo. Y, un chicle en la boca, aunque sea hombre, Si va a orar por alguien Bueno, ahora ya no hay problema Porque tienen carilla, mascareta Todo, careta y todo ¿verdad? Pero, pero antes oraban Y el hermano caía Pero no de la unción Sino del de semejante golpe Que le dieron, ¿verdad, hermano? Uy, ayúdenme ahí el hermano Entonces, servidores gacelas Así desarrollados, pilas De esa manera la vida espiritual de un pueblo va a crecer Amén, Amén. Bueno, ahí, ahí que atiendan los hermanos Veamos este Números 23, 22 dice Con una fuerza mayor que la del búfalo Oh hermano y el búfalo es un animal fuerte Pero dice que con una fuerza mayor de ella Dios liberó de Egipto a su pueblo El búfalo hermano Usted sabe que en el mundo el búfalo es el segundo productor de leche mayor La búfala pues definitivamente, no el búfalo ¿verdad? Pero fíjese que, que, que la leche de búfalo hermano Tiene más grasa que la leche de las vacas Pero una grasa sana Es mejor tomar leche de búfala Así que vamos a criar búfalas ahora aquí ¿verdad? Y eso es es importante reconocer que este animal, hermano, por su tamaño, por lo difícil que es dominarlo, aunque es un animal doméstico también ya, representa, hermano, eh, la abundancia, el poder, la fuerza, la gallardía. Se dice que cuando ellos eh, están las tempestades, ¿verdad?, de nieve, ellos nunca caminan, Eh, A favor del viento Sino contra el viento Y dice que ellos Segregan de su cuerpo Tienen glándulas Que cuando hay frío O está enojado o algo O cualquier cosa que lo altere Segregan un aceite en su propia piel Para mantenerse lubricados Y eso es importante Porque este es como un servidor columna En la congregación Deberían de ser como un búfalo que Aunque las situaciones son adversas Siempre va caminando Y no va caminando Con sus fuerzas, sino con ese aceite Que lo envuelve en medio de situaciones Difíciles El búfalo, hermano, es un animal De, de mucho poder yo no sé si usted ha visto Algún, bueno como hay diferentes búfalos, ¿verdad? El búfalo de agua es el que mira uno en la aurora, ¿verdad? Los new creo que le llaman, ¿verdad? Son búfalos de agua, pero esos bisontes, ese búfalo americano, hermano. Es impresionante ver ese búfalo, hermano. Es un todo hermano. Es impresionante. Y de esa manera el Señor compara entre los cuatro cuernos del altar a sus siervos. Hay siervos que son columnas. Por ejemplo, usted ve aquí en la infraestructura del templo, hay columnas y las columnas están sobresalientes. Si no estuvieran las columnas, no hubieran paredes, no pudieran sostenerse los joys o el techo. Tienen que haber columnas que sostengan, muchas. Y fíjese que aparte de esas hay otras intermedias verdad, que no se ven, pero que están haciendo su función de cargar la estructura. Porque hay servidores hermano Yo yo creo, yo eso es lo que yo creo Verdad y y lo creo porque lo Lo he sentido que muchos De ustedes aunque no están sirviendo O no están cerca de uno Están siempre en una oración Continua a favor de la iglesia A favor de los siervos, a favor de la Casa ministerial y ellos Aunque están escondidos se siente Como son una columna Un sostenimiento en la vida Yo platico con los siervos y les digo ¿No han sentido que cuando uno tiene problemas A veces como que se les baja las ganas de orar Pero la fuerza no se termina Como que siempre hay vigor Y digo ¿Y por qué si no he orado con con fervor? Yo digo que son las oraciones De muchos hermanos y hermanas Que están clamando por la vida De cada uno de nosotros Siervos como búfalo Bueno Conclusión Entonces el altar dorado o el altar del incienso, sus cuatro cuernos, figurado, cuatro animalitos que tienen cuernos que simbolizan los siervos dentro de una congregación con madurez, a la manera de un buey que es un animal que ha sido operado ya, trabajado, a la manera de un carnero que es una oveja que ya creció, a la manera de, ¿cuál fue el otro? Eh, la gacela. Que es un siervo que ha ido madurando Y que ha despertado eh, Sus sentidos espirituales Y a la manera de un búfalo Que con su fortaleza Y que con su gallardía Puede caminar aún Cuando está la peor de las tempestades En su vida Pararse a predicar Pararse a cantar, a ministrar En medio de la adversidad Simboliza que Dios ha derramado una unción Sobre las vidas como las de un búfalo Bien dice la escritura No es con nuestras fuerzas Más con tu santo espíritu es Servir es una de las mayores bendiciones Que cualquier hijo de Dios puede hacer en su vida Si si por alguna razón en medio del servicio Te has desanimado, te has cansado Recuerda que Dios es un Dios de oportunidades Es un Dios que siempre nos brinda las oportunidades Pero nosotros como hombres, como mujeres, las hermanas Debemos aprender no solamente a reconocer las oportunidades Sino a valorarlas y a cambiar muchas veces hábitos Que no nos ayudan en el servicio Dice Isaías 44, 21, 22 Dios dijo, recuerda Israel Israel, aquí está hablando del Israel físico De los jocabitas Pero nosotros somos el Israel espiritual Nos dice, recuerda Israel Que tú eres mi fiel servidor ¿Qué eres tú? Un fiel servidor No te olvides de mí, dice el Señor porque yo soy tu creador. Qué principio más impresionante. Porque cuando el servidor se olvida quién es el creador y quién es la criatura, le exige al creador. Y hermano, realmente Él es el creador nuestro. Y nosotros solamente somos criaturas. Y a veces nos ponemos demasiado estiraditos. Y eso no es conveniente. No te olvides de mí porque yo soy tu creador. Yo hice desaparecer tus faltas. Y pecados como desaparecen las nubes en el cielo Vuelve a obedecerme porque yo te di libertad Entonces el principio de la libertad es obedecer Imagínate el principio de la libertad es servirle al Señor Con un corazón agradecido, con un corazón dispuesto Y te vas a dar cuenta que entonces Todos los años que vayamos pasando en nuestro peregrinaje cristiano van a tener un sentido en la vida espiritual. Te vas a poder acostar de noche y meditar en tu vida, ¿verdad? Como persona individual, Señor, gracias porque me has permitido servirte, porque a lo largo de este año prediqué, a lo largo de este año me diste profecía, a lo largo de este año me diste consejo, me diste la oportunidad de hablarle a alguien y se convirtió, oh, Señor, qué lindo ese día cuando tú me usaste, Padre. Eso es hermoso. El servicio no está detrás de un púlpito solamente. Predicaba hace un tiempo y le decía, no es el nombre el que te hace, eres tú el que eres. No porque se te diga pastor No porque se te diga diácono, ayuda, anciano, obrero No porque se te diga un nombre Tú eres eso, tú eres porque ya lo tienes adentro Eso es hermoso Cuando yo no necesito un nombre Yo lo que necesito es la oportunidad de servir Y ahí Dios va a revelar el llamado Que Dios le dio a cada uno de nosotros Ponte de pie por favor y vamos a orar Al Señor Gloria a Dios Si puede oír el segundo tema Se lo aconsejo, va a ser de bendición Padre en el nombre de Jesús Gracias por tu palabra Porque es ella la que nos instruye En justicia y en verdad Es solamente tu palabra la que nos guía Señor Y cuando la entendemos y la obedecemos Encontraremos el deleite para lo cual tú nos llamaste Señor Yo te doy gracias por este pueblo Por el que está aquí presente Como el que está al alcance de nuestra voz Yo te pido que bendigas a cada uno de tus hijos y de tus hijas Señor Que venga la retribución del cielo Aquella retribución Padre y aquella bendición Que no añade tristezas, sino que añade riquezas y alegrías Gracias papito, gracias Señor porque en medio Señor de tantas personas que eran más capaces que nosotros Tú a mí me sacaste de lo escondido, del anonimato, de ahí tú me tomaste Señor Y por eso como no he de agradecerte Señor, como no he de cuidar Señor lo que me has dado Señor yo te agradezco por tu pueblo, por tus siervos, por tus siervas Que a lo largo de un año Señor Se han mantenido firmes Te clamo misericordia por aquellos Que abandonaron sus privilegios Te clamo misericordia por aquellos Que se desanimaron en el camino Y te pido Señor Que seamos reintegrados Una vez más y que este año Sea un año de bendición Un año de recuperación Como lo has prometido Para esta casa En el nombre de Jesús Entrega tu privilegio Tú que has tenido privilegio Dile Señor yo entrego mi privilegio Te doy gracias Por lo que me permitiste desarrollar Y me pongo a tu disposición Señor Donde quiera que tú me coloques Señor Aún si tú me das la oportunidad de reposar Yo lo entrego con alegría lo que me has dado Y recibiré con alegría lo que me vas a dar Señor oye la voz de tus hijos y de tus hijas Lo entregamos no como como una forma de de no agradecimiento Sino como una actitud de humildad de corazón Recibe Señor nuestra vida Recibe lo que nos has dado Señor En el nombre de Jesús Bendecimos a tus hijos y a tus hijas A tus siervos y a tus siervas Y te pedimos una porción doble Sobre sus vidas, sobre sus cabezas El día de hoy En el nombre de Jesús. Esperamos que este tema haya sido de bendición para tu vida. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Iglesia de Cristo, Ven Señor Jesús, Ministerios Ebenecer. Recuerda, todo tiene solución. ¡Hasta la próxima! ¡Bendiciones!